0: Nani Drops. No! Sejam bem-vindos a mais um Nani Drops. É. Sempre aqui com as melhores indicações ou então um só. Mas hoje a gente não vai fazer
1: nada disso, né, Davi? O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje, como esse episódio sai no dia 15 de outubro, que é Dia dos Professores, a gente vai homenagear os maiores professores aí dos animes, dos mangás, das HQs.
0: É, excelente. Ramizad, você separou uma lista muito grande
1: ou você trouxe só um, cara?
2: Não, só umzinho. Hoje só um.
0: Estamos aqui hoje, na verdade, para fazer essa homenagem com um convidado. É, estamos aqui com o quadrinista incrível carioca. PJ, você é carioca? Não, você não é carioca, né?
3: Sim, sou carioca. Somos o é... da Gema. Ah, tá. <risos>
0: é, então aqui PJ, se apresenta aí para os nossos ouvintes do Nani.
3: Olá pessoal, tudo bom? e a PJ Kaiva, quadrinista, ilustrador. Estamos aqui nesse episódio aí para essa homenagem, né, cara aos grandes mestres, hoje não seríamos nada se não fosse por eles.
0: Exatamente.
3: Então assim, nada mais
0: justo do que fazermos é, esse episódio aqui especial para homenagear aí aqueles que nos ensinam diariamente, né? E eu tô curioso para saber o, os mestres que vocês trouxeram, só para contar aqui para os nossos ouvintes um pouquinho qual vai ser a regra, né? A gente combinou de trazer cada um um mestre um professor, um sensei dos uni do universo do anime, do mangá e aí pode ser tanto personagem quanto um criador de histórias ou qualquer tipo de, de professor dentro desse contexto né? então Ramissed, conta aí pra gente qual, qual foi o sensei que você trouxe?
2: Eu trouxe um básico, mas um que eu adoro que é o Kakashi, cara
0: por que você escolheu o Kakashi,
2: cara? Cara, humor, ele ensina humor e amor aos alunos dele, né, cara? Ele que tem isso, um jeito que, meio... que bonito isso, cara. Ele tem um jeito meio... Ninguém passa nos testes, mas na verdade é porque ele não, não aprova os caras porque ele não quer que, o, que aquele ninja se dê mal no final da história, entendeu? Ele quer preservar aquela criança ali, porque, na verdade, ele tá cuidando de crianças, cara. E com aquele humor dele, né, maravilhoso, e, os... e o cansaço dele, né. Ah, eu não posso usar o golpe tal, porque se... o jutsu tal, porque senão eu fico muito cansado e posso morrer. E também porque ele é um ladrão, né, roubou o olho do amigo. Ele, ele é um personagem bem completo, cara, Completaço e é maravilhoso esse personagem. Mascarado.
0: E você, você acha que o Kakashi representa o Tough Love em relação aos alunos dele, assim? Ele pega ah, pesado, certo. mas é por amor?
2: Certamente, e é isso que a gente vê em um montão de animes, né? Mas certamente ele representa isso, assim. E, e cara, eu vou te falar, eu acho que não tem ninguém que não goste do Kakashi. Não tem, cara. não tem, não tem. Cara, não. e não o consigo Kakashi...
0: Ele é um ninja super preguiçoso, né, cara? Porque ele botou lá o Sharingan e ele só usa pra copiar pra ele não precisar ficar desenvolvendo técnica.
2: Sim, sim, sim. Que a gente, o professor faz isso às vezes também, mas deixa pra lá. <risos>
1: <risos> tá certo. Então, assim, Davi, Davi você gosta do Kakashi, Davi? Eu gosto. Ele é Eu o gosto. melhor?
0: professor em Naruto pra você?
1: Ah, eu gosto mais do Azuma. Azuma ou Azuna?
0: Azuma.
2: Fumante, não. Fumante. Fumante. Não. Tá errado. Já tá é,
0: errado.
1: É, tá dando, dando exemplo ruim, cara.
2: Fumante. Tá, ah. dando, tá dando exemplo. Errado. Erradíssimo.
0: Acho Shikama, começou a fumar por causa dele, cara.
2: É, pegou é. o maço de derby do, do cara e herdou, herdou o, maço, o
0: maço de derby. De camel. Derby. De camel. É. E você, PJ? Você, você gosta do, do Kakashi, PJ?
3: Cara, eu gosto. Assim, as primeiras vezes que eu assisti Naruto, eu não dei muita ideia, não. Aí agora comecei a dar ideia de novo pra é minha filha, né, cara? Ah! Eu, <risos> é... Sua filha tá há quantos anos, cara? com 11. Aí era fissurada, e é caixa pra cá, caixa pra lá. E... Aí eu comecei a ver de novo, com mais atenção a ele, assim. Aí comecei a achar ele bem fantástico. Porque, assim, eu já vi assim, algumas outras tantas coisas, e logo de cara ele não tinha me oferecido nenhuma novidade. Né, como uma pessoa que eu escolhi que é o Mestre Kami então, Entendi. tipo, o Mestre Kami ele é o exemplo de tudo que o professor não deve ser, né, cara <risos> então... <risos> mas, por quê? mas por quê? é, porque ele é aquele jeito vai ser primeiro que ele começa a educar os caras em benefício próprio, né, cara assim, pra, pra servir ele assim, não tem interesse nenhum em, 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 em transformar nada em ninguém, é um cara oco tarado, tá ligado? e... e, e... <risos> Pô, tranquilão, sacou? Então, e faz o contraponto, né, cara? Com, com Na verdade, o Goku lá, quando era garotinho, querendo ser tudo, ser super, e logo dar de cara com o um folgado daquele. Então... Sim, a memória que eu tenho de, de logo de primeira, assim, sobre professores, é o Messi né? Você, assim, você
0: se inspira no Mesh para educar sua filha?
3: Nem um pouco, nem um pouco. <risos> Primeiro, <risos> Primeiro que ele é super desatento, né, cara? Do assim, um jeito que assim, à medida que o kakashi, ele é nutre esse amor pelos alunos, o Kami não nutre amor nenhum, que morra. Entendeu? Então, tipo, é... é... Fica um contraponto, né, cara? Assim, eu, eu, eu citei ele porque é aquele assim, olha, esse personagem aqui é só pra fazer você rir, tá ligado? Não siga ele como exemplo. Então... Aí Mas acabou ele dá uma
0: dinâmica maneira assim, daquele... Tá, ah, ele dá uma dinâmica.
3: Do, do, do mestre
0: assim, que quebra as expectativas, né? Então...
3: Exatamente, exatamente. É mais ali um, um, um truquezinho, né? Cara, de, de, de estereótipos de personagem e tal, só que fica interessante porque aí você, aí o um, um... Os alunos em si, eles são provocados a se virar, entendeu? Aí no final, fico, cara, que é mestre melhor do que esse, que provoca os alunos a se virarem por conta própria e isso aqui, ainda dá uma, uma, um gancho pra isso, né? Cara? Tipo, vai, te vira aí. Sabe aquele negócio do pai que joga o filho na piscina e deixa ele se virar pra aprender a nadar? <risos> se não nadar, morre. Sei, então é sei, sei.
2: Sei como é que é. <risos>
0: Ramissed aqui, o, o, o nosso grande pai, que tem três filhos, entendeu? Sabe muito bem. Você jogou as três crianças na piscina para elas aprenderem a nadar sozinha ou foi um de cada vez, Ramissed?
2: Não, um de cada vez no seu ano, mas a Catarina com <risos> três anos, com três anos, já nadava em piscina de, sei lá, com, com dois metros de profundidade, tranquilamente. <risos> Tá vendo?
0: a vida caraca. ensina, né não, mas o que eu acho maneiro é justamente isso o Mestre Câmbio pegou eles, lembra que ele fazia entrega, Goku e o Kuririn faziam as entregas pra ele, sabe
2: sim, cara. sim, cara, cara o Mestre Câmbio é um personagem maravilhoso, gente caraca, é é, tu tá falando é. isso agora eles entregando as paradas cara, caraca é? cara, cara, a, a história da do nuvem dourada que não, não serviu pra ele, cara é, ele caiu Kame. direto
1: é. caraca, é, é maravilhoso sensacional.
0: Não, na verdade assim, se você que está nos ouvindo você só conhece o Dragon Ball Z, né, que aí é só luta e tudo, eu recomendo fortemente que você vá ler Dragon Ball desde o começo porque é, assim, eu... Eu o trabalho. começo do Dragon Ball é muito melhor do que o Z, sabe, é a minha parte favorita assim, cara, o Kuririn, essa época o Kuririn vocês não, vocês não sabem disso, talvez mas o Kuririn era mais forte que o Goku cara, uhum. entendeu? Assim que eles chegam pra treinar com o Master Kami, o Kuririn é mais forte que o Goku, né, e eles treinam com com um com com casco de tartaruga que pesa 30 quilos, sabe? andando uhum, com aquela
3: por...
1: É né, ah, Sensacional, muito bom.
0: <risos> muito, muito bom. O Kame é um excelente personagem mesmo.
3: É, o pessoal tem que vir dele pra conhecer ele direitinho. Aí o, o Z e os restantes do alfabeto inteiro, Dragon Ball, é se torna até mais interessante, né, cara? Porque você já vem com uma base ali, então fica mais legal.
0: Não, e até personagens, por exemplo, que a gente desconsidera no Z, por exemplo, sei lá, o Tenshinhan, no Dragon Ball, ele é sensacional depois do Sim. Z, que assim o poder vai aumentando muito, esses personagens vão se tornando meio secundários, mas fala Davi,
1: mas então conta aí pra gente Davi qual é o eu, seu eu, sensei eu, eu, eu também vim um pouco nessa linha do do sensei enrolão que é um dos maiores senseis pra mim dos últimos tempos, vou trazer aqui um, um anime recente teoricamente novo, que é o, o anime Saitama. De jovem? Isso, que é o Saitama.
0: <risos> Porra, aí você tá destruindo a é, O nosso claro que não, Mas a gente tá fazendo Sério, pô Traz
1: o Saitama como sem O Saitama, ele tá, ele deu altos ensinamentos para todos nós, cara. Como Quais, ser, quais são, os, quais são os ensinamentos? Como, por exemplo, artes marciais é só dar uns pulinhos aí. Só dar uns pulinhos, é isso que é arte marcial. Então, ele...
0: Ó, oh, engraçado que tu tá falando isso, <risos> mas eu tô vendo God of, The God of High School, cara. Eu só consigo pensar nisso. <risos>
1: Porque os caras só ficam pulando, chutando, pulando, chutando, dando soco. Eu só consigo pensar no Saitama. Mas continua. Ele ensinou pra gente que se você treinar todos os dias, um dia você perde o cabelo e fica muito forte. Ah, e, e, e o, ele também é o sensei do gênus. Do Genos, isso. É, exatamente. E recentemente, alguns outros personagens do, do universo pedem pra ser discípulos dele, né? E ele nunca aceita. E ele nunca aceita, mas ele é um bom sensei, porque ele tá guiando o gênus, no caminho do Genos se tornar o maior herói aí daquele universo. E ele faz a coisa mais importante pra um sensei,
0: que é motivar os outros, entendeu? Exatamente. Isso ele faz. Amissad, você acha que Saitama é um bom sensei?
2: Então eu tava no mute porque eu comecei a rir desde a hora que o Davi escolheu e parei só agora é, cara ele é um péssimo sensei mas ele é um sensei, ele, ele é o sensei do Genos e ele tá aí na lista é dia dele, hoje também é o dia dele é, isso
0: aí caraca não, eu, eu, eu confesso que eu não esperava que você trouxesse o, o Saitama, cara, confesso mas adorei, adorei essa escolha é.
2: Agora é tudo, Diogo. Fala aí. Então vamos Fazer lá, né?
0: Eu não vou roubar dessa vez, eu só vou falar um mesmo, é, porque, mas foi difícil escolher, mas eu fiquei com, obviamente, retiroada, né? Não tem... O único humano aqui dentre as Ou escolhas, não, né? né? Sei. Não, eu não sei mesmo. se ele é humano, que produ... é humano, é verdade, verdade. Na verdade, assim, ele deve estar preso, e deve ser uma inteligência artificial presa lá no porão da... Da Shonen Jump, né? Produzindo aí o One Piece há 20 anos. Ela tá pora é... da DLC, junto com a CIA. <risos> Aí o Pablo Vittar. Tá. <risos> Cara, mas eu, eu escolhi o, o Oda, assim, porque como eu também sou um contador de histórias, assim, eu me inspiro muito nele, sabe? Eu, é, o Oda faz uma coisa que eu acho incrível, que ele consegue criar um mundo que, ao mesmo tempo que é extremamente doido e parece aleatório, extremamente verossímil, né? E isso é, é muito difícil, porque o mundo é muito maluco. Né, mas mesmo assim ele faz todo o sentido dentro das maluquices dele né? e eu acho isso uma coisa extremamente complexa e, e difícil de fazer e ele consegue isso você olha assim, parece até que é fácil né as maluquices dentro de One Piece fazem todo sentido ali no contexto da história, você não questiona nada né Dentro daquele universo, você acredita naquilo. Então, você ter essa suspensão de descrença, né? Para uma história tão doida quanto o One Piece, quanto é o mundo de One Piece, cara, é uma coisa muito, muito, muito difícil de fazer, né? E ele consegue fazer isso porque ele criou regras muito bem estabelecidas, muito bem feitas, né? E sem contar assim nos arcos de história que ele cria, as conexões, sabe? Uma das coisas também que eu acho super interessante que que eu pensando assim assim, às vezes, em contar uma história e tal, eu lembro sempre do Oda, é como ele é paciente em contar a história que ele quer contar, né, cara? Você vê, às vezes, os arcos de One Piece duram anos, sabe? Pra, pra fechar. E isso, assim, por quê? Porque o cara tem uma história muito certa na cabeça dele que ele quer contar, e, e ele sabe o potencial que aquilo tem, né? Então ele vai lá, não tô dizendo que as pessoas têm que, ir, todo mundo criar arcos gigantescos ou uma história do tamanho de One Piece. A questão não é nem essa, mas é porque ele tem essa história tão é, estabelecida de uma forma tão certa na cabeça dele, que ele tá lá, indo atrás dela e ele vai contando aos poucos sem pressa, sabe? Desenvolvendo os personagens, o desenvolvimento dos personagens também. Eu acho que é incrível assim, é... e é uma coisa que se você for reparar, dos tempos pra cá, e aí a gente pode discutir aqui se foi influência de One Piece ou não, mas várias histórias assim, você vê os caras querendo dar backstory pra tudo que é personagem, sabe? Pra tentar gerar essa conexão com quem tá acompanhando a história, né? E às vezes é uns personagens que você nem liga. Cara, voltando aqui de novo de The God of High School, os caras toda hora botam um backstory dos personagens assim, conta a historinha do personagem você não tá nem ligando, sabe? E o impressionante é como o Oda faz isso de uma forma é, às vezes dentro do contexto da história, que faz a história avançar, né? E que você aceita, sabe? Entendeu? Até hoje, assim, eu não lembro de nenhum flashback de One Piece que tenha me incomodado, sabe? Porque geralmente flashback, às vezes, nas histórias é aquela parte que você fala assim... Ah, cara, eu quero saber o que vai acontecer aqui, sabe? Eu, a, a vez que isso que eu achei que isso ia acontecer, ele me deu uma porrada na cara que foi a história do coração, né? Então, assim, por todos esses motivos que eu tô colocando aqui, o meu sensei é... Ei, tiroada
1: O que, que vocês é, acham é de Ei, tiroada, hein? Cara, não tem nem o que achar, né, cara? <risos> Você tem somente que aceitar, só.
2: Hum, maneirinho, eu acho ele maneirinho.
1: Maneirinho.
2: Esse cara não tem amigos.
0: <risos> não sei nem como é que ele tem esposa, né? Por quê? É... <risos> Só sendo japonesa mesmo, né? Daquela coisa meio tipo de aceitar o marido de qualquer jeito, né? Porque.
3: Estou isolado numa casinha lá e nem com a equipe ele tem contato. Não <risos> Tudo aqui dali são os amigos que ele queria ter e não teve.
0: PJ, você como, como quadrinista, assim, tem algum mangaka que você olha e fala assim, cara, esse cara aqui é, é uma referência?
3: Ih, cara, logo, assim, eu tenho três, que eu carrego comigo, assim, que é o Katsuhiro Hirotomo, né, tipo, logo de cara, o Sadamoto, o New Generous Evangelion, Sim. e como é que é? O Dance, né, o Kiryoda. Ah, o... Odoco, negócio é, assim. É, do Gantz, né? É, porque no caso dele é porque ele é muito fora assim, eu acho ele muito fora da caixa pra fazer ficção, tá ligado? Quando você pega uma ficção científica e tal e explora aquele, aquele, aqueles mesmos caminhos né, cara? Pô, o primeiro Maruco no Gantz, ele, ele é uma parada de morto-vivo, né? É, é mais, né, tipo sobrenatural do que ficção propriamente dita, mas esse esquema do jogo, eu curti muito porque, assim, eu, eu, não, eu não, não vejo nada muito... Não, não assisto muita coisa relacionada a jogos, né, cara, Yu-Gi-Oh! foi o que, que eu mais assisti, né, porque eu tava na... na foi na época de... Que ainda tava jogando RPG pra caramba, então aquilo ali dá uma... dá um gás pra você continuar. Mas, pô, ele... todo esquema ali do Guns, de jogo ali, eu acho muito irado, sabe, então... e depois o novo trabalho dele, assim, eu fiquei de cara, aquele, pô, ele colocou um velhinho, um idoso, fecha morrer pra ser o protagonista de um, de um mangá de, de ação. De uma história é. Pô, eu falei caraca velho sabe tipo foi embora assim sabe? aí ele se torna assim na, na atualidade como como o um cara assim de ideias é ele mas narrativamente ainda é, 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 o, é o otomo e o sadamoto e o shirou também né cara de gosto assim, chelsea meio tiozão. É. Mas. Tá, tu, só,
0: tu tá só no sci-fi.
3: Anos 90. É, não tem jeito, assim. É o que eu mais curto, cara. É, assim, porque quando você vem lá do, do, do noventão, cara, aquilo tudo ali. E o, que, o que vem hoje. Cara, é, é, você já começa a enxergar meio como réplica, né, cara? Você, você deriva,
0: pouca... né, daquilo, né?
3: É, você encontra pouca coisa, assim, que os caras metem o pé, entendeu? Esse lance do cara ter feito o velhinho com um o protagonista lá já foi um, um, um dez passos à frente, assim, porque o que acontece? Sempre tem essa discussão sobre inovar, né? você replicar o que você gosta, né? Mas, pô, depois se torna necessário você dar uma explorada em outro temas, assim, sabe? Porque isso te desafia como autor, né, cara, como desenvolvedor não, sem de dúvida.
0: E eu até acho que ele planta esse embrião lá no Gantz, né, porque ele usa alguns personagens mais velhos Sim, mas...
3: Tem uma vovozinha lá, cara, eu fiquei de cara, a vovozinha com o netinho, eu falei, cara, quem faz isso, saca? Tipo, se não é pra ser um alívio cômico ali, alguma coisa do gênero, não, e a vovó entra num arco dramaticão pra caramba com o neto dela, assim, então, um... Eu curto essas viagens assim, eu ainda não fiz, né, nada do gênero ainda, porque eu ainda tem muita coisa para soltar, mas é, é um caminho, né, que eu, que eu pretendo seguir, dar uma, é uma aloprada, assim. Porque assim, é desafio, né, cara, eu acho que, que isso é importante assim, de repente, não visando um sucesso em um público, mas como um desafio, né? Você Sim, como, uma experiência como nova, como né, um ]ador. caminho novo, né? É, no caso do do, do Chirô, né, de Ghost in the Shell Nem pelo que ele fez no mangá Porque pô, o mangá de Ghost in the Shell, assim, eu adoro Mas pô, quando foi ele que escreveu A parada toda zoadona E só que o cara, assim, ele é Com ele eu entendi o que é ser perfeccionista E detalhista, entendeu? Porque o cara ele se preocupa com tudo Tem uma cena logo no início Do, do, do mangá, né, de Ghost in the Shell Que eles estão numa operação Aí entram numa sala e o, 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 os hackers estão no meio da sala, assim, e a, e a tropa cerca eles, cada um para um lado apontando arma. Aí ele faz uma nota gigante embaixo, cara, dizendo assim, já começou tudo errado, porque se acontece um tiroteio, os guardas iam se matar todos, assim. Tá. <risos> cara, o cara desenhou, o cara criou ainda fez uma nota esclachando que ele fez, entendeu? Se contradizendo, aí... né? É, e eu acho isso muito, muito legal, assim, porque ele, ele é uma, uma forma de, de narrativa, né, que a gente pode dizer que ele quebra a quarta parede, né, cara? Porque ele faz essas notas para conversar contigo, né? Ele tem a história ali e as notinhas de rodapé, que é um monte, tem página que gira em torno, assim, ó, da página todinha, de tanta nota que ele faz, conversando contigo. É outro também que eu acho que não tem amigo nenhum na vida, porque, cara, é, é, é muito interessante esse, esse, essa forma de construir história, né?
0: Esse tipo de nota eu lembro muito também do Takehiko Inoue em Jlandank, que ele fazia o tempo todo, assim.
3: É, é bacana, eu acho legal, assim. É um outro meio, né, cara, de, de, de chamar pra história. E, lógico, ele construiu ali um mundo e, cara, deu pano pra manga, porque você vê o filme lá, o de 95, pô, explora uma parada, Live Action explora a outra, esse anime novo que são na Netflix explora a outra, tem a série as três séries né que, que saíram né tipo uma diferente da outra. Sabe então eu falei caraca velho o cara construiu um mundo ali que é, cada autor ali enxerga aquilo de um jeito, pega, adapta, funciona perfeitamente e, e sem perder ali o, o, o cano do principalmente da Major né então é fantástico.
0: Não, e, e uma história que você pega, assim, você vê, não é One Piece, mas <risos> atravessando aí décadas, né? E ainda continua sendo uma escura aí bacana. É, cara, então é isso. Esses foram nossos Senseis. PJ, é, dá um alô aí pro pessoal é, ouvinte do Nani. Onde é que eles se encontram? Onde é que eles conferem seu trabalho? Quais são os últimos lançamentos? Conta aí
3: pro pessoal. Então, pode aí me encontrar nas redes sociais, né? PJ A. Tá Digitar logo vai aparecer. E agora eu tô com uma série né, de quadrinhos, quadrinhos, só que na internet, né? Quadrinho virtual, trato Sujo, né, que tá indo pra quinta edição aí, tá sendo meu desafio atual. né, E mais os lançamentos né, de Eu Sou Lume, também que tá aí na, na, na praça. E é isso, me procura lá nas redes, que tem todas as informações lá certinho para acompanhar o trabalho, tá bem legal.
0: Excelente, excelente. Confira o trabalho que é sensacional, sensacional. Recomendo demais. É, então ficamos por aqui com esse Drops especial de sensei nos animes. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.
3: Valeu aí, pessoal.
0: Se você está gostando, não deixe de compartilhar com os amigos. A sua divulgação é muito importante para nós. Para novos episódios, nos siga no seu app de podcast favorito e no Anchor. E também nos siga nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, podcastnani, com três i's no final. Grande abraço!